0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين القصف الإسرائيلي يخرج كل مستشفيات غزة عن الخدمة تراجع توريد القذائف لأوكرانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اليابان تدق ناقوس خطر قادم من كوريا الشمالية ونبدأ الحلقة من فلسطين حيث مر أكثر من أربعين يوما على بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة لتفتح إسرائيل بعد ذلك جحيماً على سكان غزة تسبب حتى الآن في مقتل 11470 شخصاً في القطاع بينهم 4707 أطفال في حين تجاوزت الإصابات 29000 لقد خرجت إلى الآن كل مستشفيات مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة كما بات القطاع معزولاً عن العالم الخارجي مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابته والمتنقله والانترنت، بعد منع الجيش الاسرائيلي ادخال الوقود ونفاد كافه مصادر الطاقه الاحتياطيه لتشغيل عناصر الشبكه الرئيسيه. ميدانيا اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت بان الجيش احتل الجزء الغربي من مدينه غزه وانتقل الى المرحله التاليه من العمليه لزياده الضغط على حماس. والقضاء على المزيد من المقرات والعناصر وإسقاط المزيد من رؤساء التنظيمات بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار من جهتها تعارض إسرائيل فكرة نقل قطاع غزة إلى سيطرة الأمم المتحدة مؤكدة على مواصلة عملياتها العسكرية في غزة لفترة غير محددة إذا للحديث أكثر عن تطورات الأوضاع في الحرب على غزة ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ محمود عبد السلام أهلا بكم في
1: شؤون عسكرية أهلا وسهلا بكم وبجميع السادة مستمعي زاعة سبوتنيك
0: وأسألك أليست محاولات إسرائيل فرض قواعد تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية هي بمثابة عقوبة إعدام بحق الشعب
1: طبعا ليس غريبا لان الكيان الصهيوني منذ تاسيسه حتى الان لم يلتزم باي قانون ولم يعترف باي قانون ف يعني ما يقوم به يعني بالنسبة له اجراء اكثر من طبيعي وهو بالاصل لا يقيم اي وزن طالما انه متفلت من العقاب ومدعوم بشكل اعمى من حكومة النظام الامريكي ومدعوم من الاتحاد الاوروبي يقوم بفعل كل هذه الجرائم يعني منذ عام 48 وحتى قبل عام 48 حتى الان لم يحاسب على شيء اقترفه الكثير من المجازر التي يند لها جبين الإنسانية والبشرية والتي لم يعرف لها التاريخ مثيلا، وهم يدعون يدعون وأؤكد كلمة يدعون زورا وبهتانا محارق هتلر النازيه ولكن ما اقترفته حكومه الكيان الصهيوني هو اكبر بكثير من تلك المحارق المزعومه وما يفعله ليل نهار يعني باي شريعه باي قانون يتم قتل الاطفال والنساء والابرياء وتداهم المحميات والهيئات والاعيان المحميه بموجب القانون الدولي الانساني المشافي والبيوت والمراكز الصحيه والمدارس وحتى مدارس وحتى يعني مجازر قانا الاولى والتاني اين تمت تمت في في مباني تابعه للامم المتحده وواضحه من السماء من من اعلى ارتفاعات لانها موسومه باشارات ورموز والوان تظهر لابعد مدى وبالرغم من ذلك تم استهداف هذه الاماكن وقتل من قتل فيها واستشهد من استشهد وجرح من جرح
0: اذا ما هي التدابير التي ستتخذ محليا واقليميا ودوليا لانقاذ الموقف
1: طبعا لا يمكن هذا الكيان وداعمي لا يفهمون سوى لغة واحدة هي لغة القوة يعني ان, إن ظن احد بان القوانين الدولية او الامم المتحدة او مجلس الامن بالامس اتخذ قرار بمجلس الامن من اجل هدى وليس وقت اطلاق النار بالرغم من ذلك سخرت حكومة نتنياهو من هذا القرار وضربت به عرض الحائط هذه وداعميها وهم وجهان لعمله واحده لان امريكا ايضا لم تقم الا على مجازر واباده الهنود الحمر وابادات في فيتنام وضرب القنابل النوويه في هيروشيما وناجازاكي وكذلك الامر اينما حلت امريكا يحل القتل والخراب والتدمير قتل اكثر من مليون انسان في العراق تدمير العراق اجتياح لبنان كلها احداث تمت بموافقه ودعم مباشر من امريكي وكل انسان يقتل على وجه هذه الارض تحمل امريكا وزرا منه، بالتالي يعني لا يمكن لنا ان نحصل على اي فائده ما لم يكن هناك موقف موحد للوقوف بوجه اله الهمجيه والطغيان المتمثله باله الحرب والقتل الاسرائيليه من خلال تفعيل المقاطعه من خلال خلال ضرب المصالح الاقتصادية الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية الدول التي تدعم هذا الكيان بشكل أعمى اه تعريض المصالح الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية للخطر والتهديد بقطعها قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان إعادته إلى خانة الحصار وإلى خانة المقاطعة التي كانت تجدي نفعا قطع وإلغاء كل الاتفاقات التي مع هذا الكيان وخاصة اتفاقيات التطبيع بدءا من اتفاقية كام ديفيد عام تسعة وسبعين مرورا باتفاقية اوسو 93 وتسعين مرورا باتفاقية وادي عربة اربعة وتسعين وحتى تطبيع دول الخليج يجب ان يتوقف وقطع كل الامدادات من البترول والمشتقات وحتى التهديد يعني عندما قام الملك فيصل بعام 73 بقطع البترول عن الغرب وضع العالم كله على كفه واحده وعلى رجل واحده الان يعني المستغرب بان الدول العربيه والدول الاسلاميه تمتلك من الثروات وتمتلك من الامكانيات ما يمكن لها ان تحكم العالم باسره ادنى دويلة من دول مجلس التعاون الخليجي واقصد بها قطر قام قادرة على أن توقف الكرة الأرضية على رجل واحدة إذا وقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا وأمريكا ودول العالم
0: ما يجري لوحة مأساوية حقيقة دكتور اسف المقاطعة أسئلة كثيرة والوقت ضيق لذلك أسألك أيضا ما يجري الآن في فلسطين هل يمكن أن يتطور إلى نطاق عالمي ويصبح شرارة يندلع منها لهيب المواجهة بين القوى العالمية الداعمة لإسرائيل أو فلسطين؟
1: حتى الآن لا أعتقد لأن أمريكا عندما تواجدت بحاملات طائراتها ومدمراتها وفرقاطاتها في قبالة الشواطئ الفلسطينية وكذلك حامل الطائرات الفرنسية والبوارج البحرية من بريطانيا وألمانيا وكل دول الأطلسي هي بمثابة إشارات وبمثابة رسالات إلى رسائل الى كل الدول التي تدعم محور المقاومه وتدعم المقاومه في فلسطين ان كل من يتدخل ربما يمسح تمسح دولته عن الخارطه وهذه التهديدات التي يعلنها ليلا نهار حكام البيت الابيض وساساته وقادته العسكريين والسياسيين ويلوحون بالعصا الغليظه بل ويشاركون باعمال القتل والاباده الجماعيه وبكل مقتل شرفته اسرائيل من جرائم حرب يقمعون بشدة اي محاولة بالاضافة الى ان الطغمة الحاكمة في معظم الدول العربية الموالية بالمطلق بل أقول أنها الداعمة لما يجري من أحداث مؤسفة في غزة، و ولا ولا أشك أبداً بأنها هي من يدعم الكيان ويمول الكيان بمليارات الدولارات، وشاهدنا أحد كبار رجال الأعمال السعودي يتبرع بمقدار 137 مليون دولار لمستوطنين الصهاينة ولم يتبرع بكسرة خبز لأبناء غزة، كل هؤلاء أتصور أن هناك شبه شبه إجماع هناك شبه إجماع وهي حقيقة مؤسفة من العالم العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي بتصفية قضية فلسطين وتمرير صفقة القرن وإنهاء هذا الموضوع إلى غير رجعة وبالتالي الكل متآمر والكل شريك بصدق الدم الفلسطيني والكل له وزر مما يجري على هذه الأرض المباركة نعم الراحة.
0: والجميع يقرر مصير الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني نفسه أستاذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة بعد الحرب هل يمكن أن يؤدي مثل هذا السيناريو برأيك إلى تصعيد أكثر خطورة؟
1: بكل تاكيد يعني هذه القوى اولا لم تكون محايده حتى يتم القبول بها هي ستكون يعني وجه اخر من وجه الصهاينه بلبوس اممي بازياء قوات حفظ النظام دوليه طبعا هذا الامر لا يمكن ان يتم يجب ان نؤكد حقيقه مفادها ان الكيان الصهيوني هو محتل لفلسطين المحتله ولا يحق له وفق ميثاق الامم المتحده ووفق قوانين جنيف ووفق البروتوكولات التابعه لها والاتفاقات الدوليه والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي الانساني لا يحق لها حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع عن النفس هو مناط فقط باصحاب الارض باصحاب الهويه باصحاب الانتماء، هذه قوه احتلال غاشمه، اتفاقيه جنيف تلزم هذه القوة الغاشمة المحتلة بأن تحافظ على الأرض جغرافيا وديموغرافيا ولا يحق لها إجراء أي تغيير، عملية التهجير القسري، عملية استجلاب قوة أجنبية لتدير شؤون هذه البلاد وهي غريبة وهي منحازة كليا للكيان الصهيوني، وهي ساتر واقي ودرع واقي لكل ممارسات الكيان كما يجري في جنوب لبنان من القوى التي تدعي قوات اليونيفيل. آآ آآ لن تكون نزيهة وبالتالي ستكون أداة مسلطة على رقاب الفلسطينيين وستكون عودا عونا وعيونا تجسسية لصالح الكيان الصهيوني وبالتالي من قدم كل هذه التضحيات الجسام خلال اكثر من اربعين يوم لن تقبل بشكل من الاشكال ان تستباح ارضها واعراضها وتستباح بلادها وان تقبل بمثل هذه القوى الغاشمة لذلك هذا الامر من شأنه ان يكون بمثابة قنبلة موقوتة يمكن ان تتفجر باي وقت وباي زمان.
0: لنا سؤال أخير وهو سؤال ميداني دكتور يعني زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يوم من القتال ألا يدل ذلك على فشل إسرائيل ميدانيا
1: طبعا منذ اللحظة الأولى لقيام عملية طوفان الأقصى هي أكدت أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن فقاعد صابون وهو عبارة عن أبطال من ورق ومقاتلين من ورق الساعات الاولى اولا اكدت حقائق كثيرة فشل استخباراتي للكيان الصهيوني باجهزه الامان والشباك والموساد فشل الاستخبارات باقمار الصناعيه ال التي تزيد عن الالاف التي تجوب السماء الامريكيه وكذلك البريطانيه ولم وك يستطع احد ان يتنبا بهذه المعركه وبهذه العمليه المباركه هذا من جهه الخسائر التي منى بها الكيان الصهيوني والتي هزت هيبته وهزت مكانته حتى امام الراي العام والدول الداعمه له واثبتت ان هذا الكيان وهذه الاداه لا يمكن الاعتماد عليها وستبقى بمثابه الطفل الرضيع الذي يحتاج لمن يزوده بترياق الحياه يوميا، لذلك عندما جاءت هذه الاساطيل لانها ادركت بأنها إن لم تدعم هذا الكيان فإن هناك تهديدا وجوديا حقيقيا على المحت وليس كمثله شيء لذلك هذه القوى الغاشمة هي التي تدير الاعمال القتاليه الان في كامل ارجاء غزه، وهي التي تزود هذا الكيان بهذه الذخائر وبهذه الخطط حتى ان القوات المارينز وقوات دلتا المشهود لها بالتفوق النوعي بعمليات المداهمه والاعتقال وما الى ذلك وتصف والاغتيالات، يعني تشارك على ارض الواقع وقد وقع منهم الكثير من الأسرة والقتلة من خلال الأفخاق والأشراك التي أعدها أبناء غزة الأرض تقاب تقاتل مع أبناء غزة وأهل مكة أدرى بشعابها وهم يجيدون استخدام كل شبر من تراب غزة
0: شكرا جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي الأستاذ محمود عبد السلام كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
1: أهلا وسهلا بكم
0: وإلى الملف الأوكراني حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بينما يؤكد زيلينسكي أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده قد انخفضت بعد اندلاع الحرب في غزة في السياق صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف، ولهذا السبب يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات صعبة حالياً. من جهة أخرى أكد مساعد الأمين العام لحلف الناتو أنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح من الصعب على دول الحلف مواصلة تقديم المساعدات لكييف. في روسيا قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يزيد كثيرا من التهديدات الإشعاعية، ولكن نخب الغرب السياسية لا تشعر بقلق بشان صحة حتى سكانها. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية.
2: تحياتي لكم تحياتي للمستمعين الكرام
0: وأبدأ معك من إعلان زيلينسكي عن نقص في قذائف 155 ملم لدى القوات المسلحة الأوكرانية طبعا بسبب الصراع في الشرق الأوسط هل يحاول زيلينسكي مرة أخرى لفت انتباه داعميه الغربيين إلى أوكرانيا؟ وهل نقص القذائف هو المشكلة الوحيدة في الهجوم المضاد
2: الفاشل؟ في الحقيقة يعني نقص القذائف هو أمر صحيح يعني بسبب يعني توجيه الولايات المتحده الامريكيه العدد المقرر من هذه القذائف يعني لاوكرانيا باتجاه الكيان الاسرائيلي. لكن ليست هذه المشكله الوحيده يعني قبل انطلاق معركه طوفان الاقصى يعني كانت اوكرانيا تزود بمئات الاف القذائف وليس بعشرات الاف القذائف. زودت بكل ما يلزم يعني حتى وصلت الامور الى مرحله تهديد المخازن بنقص كبير. وما ذلك لم يستطع الجيش الاوكراني ولا زيلينسكي ان يحقق نتائج مرجوه يعني الهجوم المضاد استمر لشهور طويله. آه وتم تزويد اوكرانيا آه باضعاف اضعاف ما يلزم لهذا الهجوم المضاد. اذا المشكله ليست مشكله آه نقص القذائف وعدم تزويد اوكرانيا بها. آه باعتقادي هذا تبرير يعني للعجز الذي حصل بالنسبه للجيش الاوكراني و الكفاءه يعني القتاليه التي ادت الى مفرمه لحم بكل ما تعنيه الكلمه من معنى في صفوف الجيش الاوكراني وهذه مساله يتحمل مسؤوليتها زيلنسكي والقياده الاوكرانيه مجتمعه.
0: نعم حتى ستوتنبيرغ اعترف بان الوضع في ساحه المعركه في كييف اكثر تعقيدا مما توقعه الناتو. هل يمكن القول بهذا الصدد ان الحلف بدا يدرك الانهيار الحتمي لنظام كييف وحتميه وقف الاعمال الحربيه؟
2: استاذ محمد تذكر انا من فتره كنت معكم وقلت ان الجيش الاوكراني دخل مرحله الانهيار الادراكي. الانهيار الادراكي هو مرحله تدخلها الجيوش قبل يعني حصول الانهيار العسكري. ليس هناك يعني مده زمنيه مشروطه لتحقق الانهيار العسكري بعد حصول الانهيار الادراكي. وهنا أود أن أشرح من يسمعنا ما هي ما هو يعني مصطلح الإنهيار الإدراكي ببساطة يعني عندما تدرك القيادة العليا والقيادات الوسطية وحتى آمري الفصائل والجنود إدراكا يعني واقعيا أن الإستمرار في المعركة بات غير مجدي وأن يعني التراجع هو المسألة الأساسية هذه المرحلة دخل فيها الجيش الأوكراني منذ شهور وبالتالي اعتقد ان انعكاسات الوقائع يعني الجاريه الان من اصطفافات جديده ومن توجيه الولايات المتحده لجهدها السياسي والدبلوماسي والعسكري باتجاه الكيان الاسرائيلي سيكون احد الاسباب التي ستعجل بحصول الانهيار العسكري في اوكرانيا.
0: نعم أه في سؤال آخر حول ما قاله نيكولاي باترشف أمين مجلس الأمن الروسي إن هناك احتمال قيام أوكرانيا بارتكاب أعمال تخريبية باستخدام الأسلحة البيولوجية فهل تتمكن كيف من استغلال هذا الاستفزاز لإجبار الغرب على الاستمرار في تقديم المساعدة لها؟
2: طبعاً يعني مسيرة الاستخبارات الأوكرانية بكل فروعها يا مسيرة يعني يعني يمكن القول بانها يعني غير منضبطه في الحد الادنى ذات يعني صفحه سوداء و يعني سيره سوداء آه وكل الاحتمالات موجوده يعني المخابرات الاوكرانيه آه خططت لاطلاق قذائف وصواريخ آه يعني من ضمنها مثلا سبيل المثال اطلاق صاروخ على سلافيانسك يعني منذ سنه على محطه القطار إطلاق صواريخ على كراماتورسك افتعال يعني الكثير من القضايا واتهام روسيا بها وبالتالي اقدام كيف على هكذا يعني مسلكيات هو وارد غير مستبعد بالنظر الى استيرة السوداء يعني لهذا النظام
0: دكتور بالنسبة لمصير زيلينسكي توجد الآن تلميحات كثيرة بالتخلي عن زيلينسكي يعني برأيك من سيكون بعده ممثل المسرح المحترق وعلى اي اساس سيدير ما تبقى من اوكرانيا؟
2: لا يقال ان فاليري زلوجني هو المرشح للحلول محل يعني زيلينسكي طبعا انا لا استبعد يعني حصول هذا الامر لان الغرب الجماعي له سيره في هذا الاتجاه هو يغير ادواته يعني كما يغير احذيته يعني وبالتالي هذا امر متوقع يعني قد يكون يعني استعدادا لمرحله قادمه هناك متغيرات كبيره على مستوى المنطقه لكن لا شك ان العمليه العسكريه الروسيه الخاصه احدثت متغيرات جيوسياسيه كبيره في العالم وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه والغرب الجماعي يدركون ان يعني المتغيرات يجب ان تحصل لمتابعه التحولات الحاصله اعتقد يعني انه من الآن ان نتكلم عن هذه المساله بالنظر الى انشغال الولايات المتحده الامريكيه والغرب الجماعي بالمعركه الدائره في المنطقه وخصوصا في قطاع غزه لانه نحن الان امام معركه شامله وان كانت يعني متفاوته بنسب تدخل كل قوه يعني من قوى محور المقاومه في هذه المعركه، لكن هذه معركه شامله في منطقه تعتبر مجالا حيويا لروسيا وتعتبر يعني منطقه نفوذ تقليدي تاريخي للولايات المتحده الامريكيه، على هذا الاساس يعني انتقل الاهتمام الان بنسبه اعلى باتجاه يعني منطقه غرب اسيا بشكل اساسي ومنطقه البحر الابيض المتوسط لكن هذا لا يمنع ان تستمر الولايات المتحده الامريكيه بمتابعه ما يحصل في منطقه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه لانه خساره امريكا يعني في هذه المنطقه يعني هي خساره كبيره وستكون بمثابه يعني تراجعات كبيره لامريكا ولكل يعني دول الغرب الجماعي
0: يعني الحرب الان في غزه شتتت اه اهتمامات الولايات المتحده وضاعفت من قدراتها اكيد هذا الموقف. الخبير العسكري الاستراتيجي عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله
2: شكرا جزيلا لكم
0: وإلى اليابان التي تدق ناقوس خطر قادم من كوريا الشمالية حيث أعلن سكرتير الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو بأن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها على شن ضربات مفاجئة تعتقد اليابان أن كوريا الشمالية ستواصل القيام بأعمال استفزازية مثل إطلاق الصواريخ والتجارب النووية وغير ذلك مؤكداً على أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع بيقظة وجمع المعلومات وتحليلها في الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني الفين واثنين وعشرين أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي العابر للقارات من مطار سونان بالقرب من بيونج باتجاه بحر اليابان للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور علي محمود ريّة أهلا بك دكتور علي في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان سكرتير الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها على شن ضربات مفاجئة لماذا اليابان تعتبر نفسها دائما معنية بكل ما تحتاط به كوريا الشمالية؟
3: المشكلة الأساسية أن اليابان وكوريا الجنوبية بتحالفهما مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك نواياً عدوانيه تجاه كوريا الشماليه يضعان نفسهما دائما خط دفاع اول عن مصالح الولايات المتحده الامريكيه كوريا الشماليه عندما تقوم باي تطوير لاسلحتها فهي لحمايه نفسها بالدرجه الاولى تجاه التهديدات الامريكيه التي كانت واضحه في اكثر من مكان وعدوانيه تجاه كوريا الشماليه ولهذا تحاول كوريا الشماليه حمايه مصالحها وحمايه نفسها وعليه طبع اليابان تحديداً وكوريا الجنوبية نستهما في خط الدفاع الأولى عن الولايات
0: المتحدة طبعاً دكتور من ناحية أخرى دائماً كوريا الشمالية تهدد اليابان باتخاذ تدابير عسكرية حاسمة السؤال ما الذي تفعله اليابان حتى تهددها دائماً كوريا الشمالية؟ يعني
3: كوريا الشمالية ليست لديها نية عدوانية تجاه اليابان بشكل مباشر ولكن السبب الأساس للتهديدات التي توجهها كوريا الشمالية لليابان هو قيام اليابان بشكل دائم بمناورات عسكريه مشتركه مع الولايات المتحده الامريكيه او مشتركه فيما بينها وبين كوريا الجنوبيه و وبين الولايات المتحده الامريكيه، وكل هذه المناورات موجهه بشكل مباشر تجاه كوريا الشماليه واتجاه مصالح كوريا الشماليه في المنطقه، وحتى انها وصلت الى تهديد النظام الحاكم في كوريا الشماليه. وعليه فأن من الطبيعي أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه هذه التهديدات في إطار محافظة على خط الردع أو على قوة الردع بين تحالف بينها من جهة وبين التحالف الأمريكي من جهة أخرى.
0: وبرايك يعني ما الذي يدفع اليابان إلى اتباع نهج عسكري جديد يفاقم خطورة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟ أعتقد
3: أن الدولات الأمريكية هي التي تدفع اليابان بهذا الأمر يعني ان كان من ناحيه كوريا الشماليه او من ناحيه الصين دائما ما تسعى الولايات المتحده الى رفع مستوى التوتر في المنطقه ومحاوله الضغط على كوريا الشماليه ومحاوله الضغط على الصين ومحاوله احاطه الصين بشكل اساسي وعليه فهي تسعى لزياده القوه العسكريه اليابانيه وخلق نوع من التحالف في اطار تاطير الصين وهذا ما يزيد مخاوف كوريا الشمالية التي هي جارة لجمهورية الصين الشعبية
0: إذاً ما مصلحة اليابان بالتوجه نحو العسكرة وإعادة كتابة التاريخ وتبرير جرائم الحرب وتبييض مرتكبيها وهي التي تلقت درسا لا ينسى في هذا السياق
3: يعني للأسف ليس من مصلحتها المباشرة العودة للعسكرة وخصى أن اقتصادها نجح في تجاوز الأزمات الكبيرة التي حلت به بعد الحرب العالمية ولكن ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية واستعمال الولايات المتحدة الأمريكية للسياسيين اليابانيين في هذا الإطار هو ما يشكل المشكلة الكبيرة يعني من مصلحة اليابانيين التعاون مع الصينيين والتعاون مع الدول الجارة لهم بشكل مباشر لتحسين علاقاتهم وتقوية اقتصادهم وزيادة النمو في هذا البلد
0: لنا سؤال أخير دكتور يعني إلى أي مستوى الولايات المتحدة برأيك ملتزمة بدعم اليابان في حال نشوب نزاع مسلح
3: يعني هي بشكل أساسي تعلم دائما أنها ستقوم بدعم اليابان ودعم كوريا الجنوبية في حال حصول أي حرب بينهما وبين كوريا الشمالية أو بينهما وبين الصين وهي التي تلعب دائما على وتر. زيادة التوتر في هذه المنطقة وبين هذه الدول ولكن لا أعتقد أن قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الفترة الحالية تسمح لها بفتح جبهة جديدة في هذه المنطقة وخاصة في ظل الجبهات العسكرية المفتوحة حالياً من أوكرانيا إلى فلسطين المحتلة وغيرها من المناطق الساخنة في العالم والتي تستنزل احتياطي الاسلحه الامريكي واحتياط التمويل الامريكي وهذا ما شاهدناه من خلال الاعتراضات داخل الولايات المتحده الامريكيه على زياده التمويل لاوكرانيا وغيرها من المعارك حول العالم.
0: الخبير بشؤون شرق الدكتور علي محمود ريا كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه.